0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Cześć drogi słuchaczu. W tym odcinku rozmawiam z Kamilem Lelonkiem o tym, jak optymalizować swój styl życia, aby osiągać maksymalne rezultaty w swojej pracy zawodowej, co przyczyni się na większą wydajność, wyższe zarobki i więcej czasu dla siebie oraz najbliższych. Kamil Lelonek to programista z dziesięcioletnim doświadczeniem, który na drodze swojej kariery pracował z aplikacjami mobilnymi i webowymi, zarówno na backendzie w Elixirze, jak i frontendzie w Vue.js. Następnie po stronie infrastruktury i architektury, aż w końcu trafił na ścieżkę team leadera, project managera, i CTO. Obecnie wciąż tworzy i rozwija i zarządza projektami IT, ale oprócz tego pomaga programistom i przedsiębiorcom w podnoszeniu ich wydajności umysłowej jako dietetyk kliniczny. Dzięki ukończeniu kierunkowych studiów medycznych i znajomości branży IT doskonale wie, jak wspierać pracę mózgu na najbardziej wymagających stanowiskach. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym podziękować patronom za wsparcie tego podcastu. Wśród nich są organizacja.netos, która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności.net, autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji, a i ostatnio webinarów. Wszystko to znajdziecie na ich stronie dotnetos.org. Bartosz Adamczewski, prowadzący kanał Level Up, na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data-oriented design czy optymalizacji. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał na YouTube, dzieją się tam naprawdę dobre rzeczy. Wielkie dzięki patroni. A teraz zapraszam już Cię na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć Kamil.
1: Cześć i bardzo miło mi u Ciebie gościć.
0: Ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. Powiem Ci, że jak napisałeś, to troszkę zastanawiałem, obawiałem się, czy czy aby ten temat, o którym dzisiaj chcemy mówić, będzie tutaj odpowiedni, ale wiesz dlaczego? Ja pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz, na DevStyle Speakers dawałeś taką krótką prezentację o o biohackingu.
1: No Pamiętam, że byłem na DevStyle Speakers, ale szczerze mówiąc tematu swojej prezentacji już nie pamiętam. To
0: była taka krótka prezentacja, wiesz, na której przedstawiałeś takie, to był taki biohacking w pigułce, trochę o środkach farmakologicznych, trochę o jakichś takich, pamiętam, chyba zimne kąpiele, trochę głodóweczki. Taka pigułka, bo tam było bardzo mało czasu i powiem ci, z jednej strony to było bardzo ciekawe, a z drugiej wywołało u mnie trochę taki lekkie kontrowersje, ale to pewnie porozmawiamy dzisiaj o tym, bo może to odczarujesz właśnie takiego, kurczę, to można tak grać sobie z własnym organizmem w taką grę i go tam właśnie hakować. I nie powiem, że się nie zgadzałem, bo nie mam się z czym nie zgadzać, bo ty jako jakiś tam ekspert wysk- wyskoczyłeś z tym tematem. I, ale Wiesz, ja jako taki świeżak, osoba niewierząca, od razu u mnie się jakaś taka lampeczka zapaliła. Ale to dzisiaj pewnie tą lampeczkę, mam nadzieję, że przygasimy i fajnie nam tutaj opowiesz, czym jest biohacking, jak możemy go wprowadzić w życie, na jakich właśnie, jakie są jakieś może etapy i co nam on da.
1: No jasne, jak najbardziej. To mogę w sumie zacząć od tego, co powiedziałeś, że Biohacking, u podstaw biohackingu leży dbanie o zdrowie, więc wszystkie takie jakieś niepokoje, wątpliwości, które mogły się pojawiać tak jak się pojawiły u Ciebie, mam nadzieję, że tutaj rozwinę, no bo na samym końcu chodzi o to, aby zadbać o to swoje zdrowie, aby usprawnić to swoje zdrowie, aby być zdrowym, więc na tym skupia się biohacking.
0: Kamil, jest to seria taka programistyczna, ty jesteś programistą, więc powiedzmy naszym słuchaczom trochę twojej historii. Jak to się stało, że jesteś nie tylko biohakerem, ale również programistą, osobą techniczną, zarządzasz zespołami, więc powiedz jak zaczynałeś?
1: No tak naprawdę od samego dzieciństwa ja nie byłem takim geekiem komputerowym, jak to wiele osób opowiada, że miało tam kontakt z różnymi pierwszymi komputerami, jakaś Atari, Amiga, opowiadają mi o rzeczach, o których nawet ja nie mam pojęcia, bo ten pierwszy komputer tak naprawdę dostałem bardzo, bardzo późno, bo to było bodajże w gimnazjum. Natomiast gdzieś tam ta styczność z informatyką była, ponieważ moja mama ukończyła informatykę, ona z wykształcenia też jest programistką, też kiedy byłem dzieckiem pracowała w dziale IT w dużej firmie, w której zajmowała się supportem, wsparciem sieciowym ja pamiętam jak chodziłem do niej do pracy, widziałem jak ona gdzieś tam rozwiązuje jakieś problemy, komuś nie działała drukarka coś trzeba było naprawić, jakieś połączenie nie działało, więc więc to były te moje pierwsze takie, takie początki Natomiast nie z mojego doświadczenia, ale raczej z takich moich obserwacji. Ciekawe jest też to, że ja jakoś miałem takie, można powiedzieć, umiejętności, zdolności informatyczne, techniczne, które nie wiem skąd mi się wzięły, bo nigdy się wcześniej tego nie uczyłem i mam parę takich historii, o których mógłbym powiedzieć. Na przykład jedna z nich jest taka, że byłem gdzieś w jakiejś kawiarence internetowej, kiedyś znajomi powiedzieli choć. Pójdziemy, pogramy i pamiętam, że coś, coś w tej kawiarencji internetowej nie działało, gdzieś tam był jakiś problem z połączeniem pomiędzy komputerami, ten właściciel nie mógł tego ustawić, żebyśmy sobie pograli i powiedział, że no, dzisiaj nie pogramy, musi po kogoś zadzwonić, poprosić żebym mu pomógł, a ja zupełnie nie mając wiedzy gdzieś tam wszedłem w jakieś ustawienia była informacja o jakichś portach, o jakichś bramach to zupełnie wtedy dla mnie było nielogiczne, a w zasadzie nie miałem konkretnych informacji na ten temat, natomiast gdzieś tam coś kliknąłem, coś zmieniłem, popatrzyłem, jakie są ustawienia na różnych komputerach, na tych, które działają, popatrzyłem, co jest na tych, na które nie działają, coś zmieniłem, zapisałem i okazało się, że wszystko wróciło do normy, więc to była taka pierwsza z historii, którą pamiętam. Jeśli chodzi o, o jakieś takie inne rzeczy, no to mogę też powiedzieć, że na przykład była, była taka historia, kiedy byliśmy u znajomego, to jeszcze były czasy tych dyskietek, kiedy po, pożyczaliśmy sobie jakieś gry, jakieś pliki na dyskietkach i też pamiętam, jak ten znajomy włożył dyskietkę do komputera i przyciągał ikonki z pulpitu na tą dyskietkę, żeby zgrać tam grę. I, i Tak jak mówię, no ja wtedy jeszcze swojego komputera nie miałem, ale coś, coś intuicja mi podpowiedziała, że to Nie może tak działać, że ktoś z pulpitu, gdzie wiem tam ze szkoły, z lekcji informatyki, że na pulpicie są skróty, ale właściwe pliki są gdzieś indziej, no i ktoś przeciągając te skróty z dyskietki i odpalając nawet z dyskietki, to u niego ten skrót zadziała, bo on kieruje do jego własnych zasobów na jego lokalnym komputerze, ale u kolegi nie zadziała i to też pamiętam, że, że wtedy u kogoś tam nie działało, już mu to zgłaszał, a ja mu powiedziałem, że on kopiuje po prostu zły plik Również nie mając o tym zupełnie pojęcia, ale gdzieś tam coś mi zaświtało i wydawało mi się, że tak to powinno być. Była też taka historia na przykład na informatyce w szkole, bodajże to była, to była tak, chyba, chyba szkoła podstawowa, gdzie mieliśmy jakieś tam lekcje informatyki i naukę. PowerPointa, wyświetlanie prezentacji. No i też dokładnej sytuacji nie pamiętam, ale wiem, że coś naszej nauczycielce nie działało i mówiła, że dzisiaj musimy zmienić temat, bo na czegoś w PowerPointie nie jest w stanie ustawić tam tamte animacje i nie wyskakują. Natomiast ja, wchodząc na jej komputer i też bez zupełnie żadnego przygotowania, żadnej wiedzy, coś ustawiłem, coś zmieniłem, coś zapisałem, że nagle te animacje zaczęły działać. Ona sama nie wiedziała, co się wtedy stało. Ja chyba też. Ale to była taka kolejna Ciekawa przygoda i takich przygód, no, no było naprawdę, naprawdę kilka, tak jak mówię. Może nie twierdzę i od razu, żeby to wybrzmiało, ja nie twierdzę, że jestem jakimś geniuszem, bo to wiedzy nie miałem żadnej. Ja po prostu gdzieś tam intuicyjnie rozumiałem te rzeczy. Tak samo jak na informatyce w szkole, kiedy mieliśmy przygotować jakiś dokument w Wordzie i w tym dokumencie w Wordzie jakieś tam było zadanie. Wyjustuj tekst, popraw nagłówki, dodaj jakieś tam interlinie. Takie no ciekawe rzeczy, bo nasz informatyk w szkole no był, takim, był takim trochę pasjonatem tego i chciał, żebyśmy się rzeczywiście czegoś nauczyli. No i kiedy zrobiłem to zadanie wpisałem w metadanych pliku czyli w tych takich informacjach o pliku kto jest właścicielem pliku żeby w pewnym sensie ten plik zabezpieczyć czyli wpisałem autora, wpisałem czas wykonania, no a potem i to było oczywiście udostępnione na takim wspólnym dysku, potem okazało się, że wiele osób to zadanie ode mnie po prostu skopiowało poprzez kopię pliku i zmianę nazwy, ale nikt tych metadanych nie skopiował i potem nauczyciel jak sprawdzał ten plik, to pytał się, dlaczego ja jestem autorem wszystkich plików, które otrzymał, a otrzymał pliki od różnych osób i to też nie zrobiłem tego może do końca świadomie, to nie jest tak, że chciałem kogoś wkopać i tak dalej, po prostu uzupełniłem te dane, widziałem, że takie miejsce jest, ludzie zaczęli to kopiować, o tym nie pomyśleli i potem wszystkie pliki było ode mnie, no i było jeszcze takich parę przygód, o których mógłbym opowiadać jak na przykład hagowaliśmy hasła z kolegą matematykiem, okazało się, że znaleźliśmy algorytm według którego nasz nauczyciel te hasła dla kont układał i potem my to, że tak powiem rozkodowaliśmy, żeby się do tych kont dostać no i wiele, wiele innych natomiast no, historie mam ciekawe Mimo, że styczność ze swoim własnym komputerem miałem bardzo, bardzo późno i potem już nie myślałem tak naprawdę nigdy o studiach informatycznych.
0: Takie wrodzone zdolności hakerskie do rozwiązywania problemów, do drążenia mi tutaj się pojawiły, tak jak słuchałem twoich, twoich historii, że tak gdzieś od małego już tam sobie właśnie próbowałeś rozwiązywać różne problemy, które pewnie... Tak, były tak. ciekawe i dały ci trochę takiego, dały ci takiego kopa, żeby właśnie iść w to IT? To były takie sygnały?
1: No właśnie, tu bardzo dobrego słowa użyłeś i zwrotu. Rozwiązywanie problemów to jest coś, co mnie zawsze jarało. Ja na studia poszedłem na Politechnikę Wrocławską, tak? Natomiast na kierunek elektronika i telekomunikacja. Ja tak jak powiedziałem, nigdy później już programistą zostać nie chciałem, mimo że, że tam w liceum mieliśmy jakieś zadania zadania, laboratoria z programowania, było to programowanie w Turbo Pascal'u i jakoś dobrze sobie z tym radziłem, natomiast tak jak mówię, nigdy ta myśl się nie pojawiła, no kiedy zacząłem te studia na Politechnice Wrocławskiej na elektronice i telekomunikacji, no i doszło do pierwszych zajęć z podstaw programowania, było to programowanie w C i zobaczyłem, że po prostu bardzo dobrze rozumiem ten temat. Mam taką intuicję i co więcej, ja potrafię tłumaczyć to innym. Inne osoby z naszej grupy po prostu nie rozumiały wielu rzeczy, przychodziły do mnie, pytały mnie, bo, bo widziałeś, że okej, okay, kartkówkę zdałem na piątkę, no i pytały mnie, no o co chodzi, czym jest ten wskaźnik, jak działa lokacja pamięci, żebym tłumaczył im. A ja po prostu potrafiłem ubrać to w jakieś proste słowa, potrafiłem to wyjaśnić, przekazać. Oni to zaczęli rozumieć i po prostu mówili, że no wow, że ja powinienem może bardziej w to pójść. I to były głosy z zewnątrz. No a potem, kiedy zaczęły się już zadania takie na zaliczenie, kiedy musieliśmy coś pisać, ja zacząłem innym osobom pisać programy i to uwaga za pieniądze. Czyli ja na pierwszym roku studiów, na pierwszym semestrze studiów zacząłem zarabiać na programowaniu, bo pisałem ludziom, czy to z naszego roku, czy to uwaga nawet z lat wyższych i z późniejszych semestrów, programy na zaliczenie, po prostu sprzedawałem to, więc zacząłem zarabiać na IT. No I wtedy sobie pomyślałem, kurczę, jestem na pierwszym roku, na pierwszym semestrze studiów, ja już zarabiam na programowaniu, to dlaczego z tego nie zrobić zawodu? Także doszedłem do tych studiów do końca na, na elektronice I zacząłem informatykę, no i od tego ta moja przygoda w zasadzie edukacyjna z programowaniem, z informatyką, z IT się zaczęła.
0: I i trwa do dzisiaj. A aktualnie czym się zajmujesz?
1: Tak, trwa do dzisiaj, bo bo tak naprawdę już podczas swoich studiów poszedłem na praktyki do Volvo, które były skierowane dla inżynierów. Była jasna informacja. Praktyki dla inżynierów, minimalnie stopień inżyniera po to, aby zdobyć jakieś tam praktyki. Ja po pierwszym roku zgłosiłem się, mówię, a co mi tam? Pojechałem, zaprosili mnie, mimo wszystko, mimo że tego stopnia inżyniera jeszcze nie miałem. Zdałem testy, okazało się, że byłem jednym z najlepszych osób, no i i i, i, i dostałem się na te praktyki i tam się rozwijałem, więc to dało mi naprawdę, naprawdę mega duży wzrost. Potem brałem udział też w projektach open source'owych, taką firma firma wrocławska, która organizowała udział, bezpłatny udział w projektach, gdzie oni dawali nam swoich mentorów, ja dołączałem i, i budowaliśmy aplikacje, akurat wtedy to były aplikacje mobilne, no a następnie przygoda z web developmentem w Ruby, bo to Farkensi Andrzeja Krzywdy, który do tej pory jest takim moim mentorem i uważam, że wszystko to, jak, jak jestem ukształtowany w kierunku myślenia o programowaniu, o technologii IT, mam dzięki Andrzejowi, bo on wdrożył we mnie wiele takich dobrych rad, dobrych praktyk. Także, także ja do dzisiaj jestem mu wdzięczny za to, czego on mnie wtedy nauczył A w tym momencie zajmuję się zarządzaniem zespołem, aplikacjami w systemami rozproszonymi, czyli takimi rzeczami właśnie związanymi z distributed programming i to jest coś, czym się zajmuję teraz przez ostatnie moje lata. Pełniłem też rolę CTO, team lidera, project managera, product managera. Bardzo lubię pracować z biznesem, bardzo lubię organizować pracę, planować, bardzo lubię pracować z zespołami. Nie tylko w tym aspekcie technicznym, ale w tym takim właśnie soft skillowym, takim menadżerskim. To jest to, czym się teraz zajmuję i co bardzo lubię robić.
0: Muszę powiedzieć, że na bardzo, bardzo wielu polach sprawdziłeś się jak dotąd, bo jak powiedziałaś i to, to były role techniczne i, i biznesowe i, i również te miększe.
1: Tak, zdecydowanie tak jest, bo chciałem próbować różnych rzeczy. Lubię próbować różnych rzeczy. Wiem, że to dzieje się to kosztem tego, że może nigdy nie będę ekspertem technologicznym i tak też kilka firm mi powiedziało, w których brałem udział w rekrutacji, że oni widzą moje szerokie skile, moje umiejętności, zdolności w różnych obszarach, natomiast brak mi takiego pełnego skupienia na wąskiej dziedzinie technologii, w której byłbym dobry, bo tak jak mówię, zawsze miałem swój zespół, zawsze pracowałem zespołem, ja technologicznie oczywiście umiem, potrafię te rzeczy, cały czas rozwijam się w kierunku pisania kodu, tworzę też kod na co dzień i staram się, żeby tego było jak najwięcej, natomiast wiem, że nigdy nie będę takim ekspertem, gdyby gdybym programowa- programował przez 100% mojego czasu, skupił się tylko na tym, a czas dodatkowy poświęcał na naukę technologii, e, bibliotek, rozwiązań, wzorców. E, natomiast no, coś za coś.
0: Coś za coś. No i wiesz, z drugiej strony, jeśli poszedłbyś w stricte technologiczne tylko aspekty, to nie, był, nie byłbyś właśnie product managerem, gdzie pewnie też się sprawdzasz, więc z jednej strony zyskaliby technologicznego eksperta, ale z drugiej strony jakaś firma, jakiś projekt nie zyskałby dobrego CTO czy kogoś, kto rozmawia z biznesem. no To są takie trade-offy, nie? coś za coś zawsze. I...
1: Tak, dokładnie tak można na to patrzeć.
0: Dobrze Kamil, wskakujemy w temat dzisiejszego odcinka. Ja Bardzo ci dziękuję za podzielenie się tą historią. Myślę, że dla wielu osób może być inspirująca. Naprawdę fajnie zawsze posłuchać takich historii programistów. Mnie to bardzo ciekawi. Ale wskoczmy do biohackingu albo biohackingu. Muszę wybrać jakąś wersję. Dobra, biohacking. Słuchaj, powiedz na początek Kamil, jak ty definiujesz biohacking? Co jest taką właśnie podstawą? Co za tym stoi?
1: No tak jak gdzieś tam już sobie wspomnieliśmy na początku, biohacking jest to optymalizacja stylu życia, jest to dbanie o swoje zdrowie, jest to podnoszenie swojego samopoczucia, jest to zwiększenie wydajności umysłowej, poprawa pracy mózgu po to, żeby czuć się dobrze na co dzień, żeby nie mieć żadnych dolegliwości, żeby pracować wydajniej, żeby mieć dobre samopoczucie. Więc biohacking to jest taki zestaw praktyk, technik, metod, Właśnie stosowana właśnie w tym celu, aby tą wydajność umysłową podnieść, aby tą produktywność naszej pracy zwiększyć, no i aby czuć się dobrze, mieć dobre samopoczucie. Słuchaj,
0: czy to jest słowo takie powiedzmy nowe, bo Mam wrażenie, że kiedyś nie mówiło się biohacking, tylko po prostu o, dobra, idę poćwiczyć, idę nie wiem, na siłownię i tak dalej i nikt nie mówił, że y, ktoś jest biohakerem, czy, czy ja ćwicząc sobie crossfit trzy razy w tygodniu już jestem biohakerem, właśnie coś robię w tym kierunku, czy to jeszcze, jeszcze nie mogę tak określać tego?
1: To jest bardzo dobre spostrzeżenie, bo to słowo to jest takie właśnie modne słowo, to jest takie fancy słowo, to jest po to, żeby zbudować trochę hype wokół tego, ale nie ze złego powodu, czy z jakiejś złej przyczyny, bo tak jak powiedziałeś, nasze babcie, nasi dziadkowie, to byli biohakerzy, którzy po prostu dbali o swoje zdrowie, dobrze się odżywiali, ruszali się, wychodzili na słońce i robili tego typu rzeczy, więc to byli najlepsi biohakerzy, natomiast wraz z biegiem czasu, z postępem technologicznym, z rozwojem tego, ile teraz jest pośpiechu, jak mało mamy czasu, my zapominamy o sobie, zapominamy o zdrowiu, zapominamy o tym, aby dbać o siebie, aby się wysypiać, aby jeść dobrze, więc to słowo biohacking jest czymś, co po prostu przyciągnie nas, zainteresuje ktoś może zobaczyć, o biohacking ja będę biohakerem tak naprawdę ja się będę po prostu zdrowo odżywiał, wysypiał i ruszał się, ale powiem, że jestem biohakerem, no i dzięki temu wiele osób właśnie te praktyki zdrowia wdroży, no i po to to stwierdzenie powstało, aby właśnie przyciągnąć osoby, które zapomniały w tym pędzie, w tym biegu, w tym postępie, rozwoju technologii o tym, żeby dbać o własne zdrowie i o siebie.
0: No tak właśnie jak mówiłeś o tych babciach i dziadkach, to kiedyś można powiedzieć, że i nawet ja, często się przebywało na dworze i było to słońce i łapało się witaminkę D tak z powietrza, ze słońca, nie? A dzisiaj po prostu co rusz, no, ludzie siedzą w domu, no to brakuje tej witaminy D i trzeba się tam suplementować. A może by, by, by wystarczyło, gdyby po prostu więcej spędzali czasu e, na dworze, nie? I nie trzeba by było kombinować. Ale tak jak mówisz, czasy się zmieniają i trzeba się dostosowywać.
1: Tak, dokładnie tak. I ten postęp technologiczny, który jest, no jest z jednej strony dobry, no z drugiej strony niesie ze sobą jakieś negatywne efekty, więc teraz naszą rolą jest to, żeby w pewnym sensie jakoś to pogodzić, przetrwać, no i pozostać w tym dobrym zdrowiu.
0: I tak, właśnie. Mam przed sobą, Kamil, kubek kawy i sobie ją piję. Ja lubię pić taką jedną kawę dziennie sobie, a to jest tam zwykła, rozpuszczalna, nic, żadnego tam, wiesz, z Kolumbii, nic na osiołku tutaj do mnie nie przyjechało. Powiedz właśnie taka zwykła kawa, jak ona wpływa na mózg, czy w ogóle wpływa, czy to jest bardziej jakieś takie placebo, nie wiem, jak to nazwać I, i co daje taka kawa programiście, bo wiemy, że w każdym biurze stoi ekspres, jest kawka, są pogaduszki codzienne, więc ta kawa to jest takie e, stały element dnia.
1: No Kawa jest to naprawdę bardzo szeroki temat o kawie, moglibyśmy nagrać osobny podcast, żeby wszystkie aspekty <grym> jej omówić, natomiast... E, Żeby było to w miarę konkretnie, mogę powiedzieć, że kawa jest najbardziej znanym, powszechnie dostępnym, legalnym stymulantem, czyli substancją, która podnosi wydajność i produktywność naszego mózgu. Oczywiście tutaj z dużą gwiazdką, bo jest wiele zastrzeżeń co do tego, jak spożywać tą kawę, kiedy spożywać tą kawę, jaka ta kawa powinna być, żeby ona rzeczywiście działała. No bo dzisiaj, jak sam powiedziałeś, programiści tej kawy nadużywają. Nie stosują jej już jako nootrop, czyli jako taka substancja zwiększająca zdolności kognitywne, ale po prostu jako taki napój pity na co dzień, wiele razy w ciągu dnia, w różnych porach, w różnych godzinach, w różnych dawkach. Więc ta kawa po prostu nie ma już tak spektakularnych efektów, jakie mogłaby mieć, gdyby była stosowana rzeczywiście tak, aby te efekty przynosiła. Tak jak powiedziałeś, jeżeli ty pijesz jedną kawę, nawet niech to będzie zwykła kawa, taka rozpuszczalna. Może ona będzie mniej bogata w jakieś antyoksydanty czy inne związki korzystne dla naszego mózgu. Natomiast jest to i tak o wiele, wiele lepsze rozwiązanie niż kawa pita wielokrotnie w ciągu dnia. Od samego rana, ostatnia filiżanka może być nawet wieczorem, Prowadzi to do tego, że nasz organizm jest tak przyzwyczajony, tak zaadaptowany, że ta kawa zwyczajnie działa. No i na pewno znasz wiele osób, które mówią, na mnie kawa nie działa, albo ja mogę wypić kawę i mogę iść spać, albo ja piję kawę tylko dla smaku, bo i tak nie widzę efektu. To prawda, one mają rację, bo po prostu ich układ dopaminowy, ten ośrodek nagrody w mózgu jest tak przestymulowany, tych, tych receptorów jest już tak dużo, że one nie reagują we właściwy sposób. Więc sami sobie popsuliśmy genialne efekty, które kawa mogłaby nam dawać, gdybyśmy racjonalnie do tego podchodzili. No, że stosujemy ją jako napój, to ona działa na nas tak jak napój. I to jest problem, który moglibyśmy uniknąć i mieć niesamowite efekty.
0: A słuchaj, czy kawa to tylko kofeina? Bo powiedziałeś tutaj antyoksydanty, tak? Czy co jeszcze nam tak. daje kawa oprócz tej kofeiny?
1: No właśnie, tutaj te antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, to są takie, takie substancje, które wchodzą, wchodzą w skład kawy i one działają bardzo korzystnie na nasz organizm, one zapobiegają temu stres, stresowi oksydacyjnemu, o których się mówi, tym tym wolnym rodnikom, które gdzieś tam są tak obarczane jako, jako przyczyna wielu chorób dolegliwości, gdzieś tam przyczyna nawet raka. Tutaj dobra kawa, dobra jakość Kawa, no tutaj zawiera te, te związki, które będą korzystnie nawet wpływały na długowieczność, czyli, czyli na naszą młodość. Tutaj mówi się też o polifenolach, czyli takich to są takie organiczne związki występujące naturalnie tylko w roślinach. No, i tak jak mówię, one, one posiadają te, te, te zdolności, te właściwości przeciwutleniające, czyli wpływają na długowieczność, zapobiegają następstwie wielu chorób, uszkodzeniom naszym DNA, może nie naprawiają, ale na pewno pozytywnie wpływają na pracę naszych mitochondriów, czyli tych takich jednostek energetycznych w naszym organizmie, zapobiegają procesowi neurodegeneracji, czyli starzeniu się naszego mózgu, usprawniają funkcjonowanie naszego układu nerwowego, neuroprzewodnictwa, czyli tego, jak nasz mózg działa, jak się uczymy, jaki mamy refleks, jaką mamy kreatywność, jak potrafimy się skoncentrować, skupić na naszych zadaniach. Więc tutaj kawa ma niesamowite właściwości, dlatego bardzo polecam spożywanie dobrej kawy z dobrego źródła, bo może nie stanie się substytutem witamin, ale naprawdę bogactwo tych składników i korzyści, które z niej wyniesiemy, jest ogromne.
0: Cieszę się, że tak przystępnie o tym opowiadasz, bo jak padły słowo mitochondria, polifenole, to troszkę się gubiłem, ale na szczęście to tak bardzo fajnie, przystępnym językiem tłumaczysz, więc dziękuję Ci za to i lecimy dalej. Wiemy już, jak kawa wpływa na nasz mózg i pracę programisty, no i wiemy, że nadużywanie jej to nie jest dobra sprawa, ale kawa, napoje to jest jedna rzecz, druga to odżywianie, no i my jako deweloperzy, różnie to bywa, ja pamiętam jak w biurze jeszcze pracowałem, nie było tej pracy zdalnej, to wiadomo lunch, czas lunchu, różne rzeczy tam przyjeżdżały, no ale często po prostu przyjeżdżała pizza, pizza, czyli ten taki najbardziej topowy posiłek, który Spaja rzesze programistów i, i fajnie usiąść przy pizzy i, i się nią podzielić. A czy to jest idealny posiłek dla deweloperów?
1: No, powiem ci, że na szczęście, z tego co zauważyłem, ten trend się mimo wszystko gdzieś tam powoli zmienia. Kiedyś rzeczywiście, jak było, wszystkie meetupy, spotkania, konferencje, nawet tak jak mówisz w pracy, była ta pizza jako bardzo, bardzo popularny posiłek właśnie dla programistów, zamień kawy, pizzę na kod, tak się mówiło, gdzieś tam jednak zauważam, że ten trend się zmienia tak mimochodem, jak jak, obserwowa, jak jeszcze pracowałem w biurze i obserwowałem, co tam na lunch jest zamawiane, to, 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 to zauważyłem, że ten trend chyba się jednak zmienia, natomiast jeżeli mów, mówimy o samej pizzy i rzeczywiście o tych węglowodanach, no bo to jest węglowodany i tłuszcz, to jest to, co głównie wchodzi w skład pizzy, jeżeli chodzi o makroskładniki, nie jest to idealny posiłek z tego powodu, że Mamy coś takiego jak insulinową teorię otyłości, która oczywiście jest niekompletna i ta w tej jej pierwotnej definicji, która mówiła o tym, że węglowodany tuczą w takiej najprostszej formie. Okazuje się, że nie do końca tak jest, bo tutaj liczy się równowaga kaloryczna, ten ten bilans kaloryczny i też inne aspekty organizmu. Ale żeby nie wchodzić tutaj w te kwestie naukowe i wyjaśnić to bardzo prosto, no to jednak... Programiści, którzy większość czasu spędzają na siedząco. Tego ruchu jest, no nie ukrywajmy, mało. Nawet jeśli ktoś regularnie ćwiczy, chodzi na siłownię, chodzi, tak jak powiedziałeś, na ten crossfit, no to no nie ukrywajmy, tego siedzenia jest 8 godzin w pracy, godzina w aucie, w komunikacji, na spotkaniach, gdzieś tam w domu, to wrzucając sobie na cały czas, całą naszą dobę, godzinę, dwie godziny treningu, to naprawdę tego ruchu jest bardzo mało i to wcale nie jest wystarczające dla naszego organizmu. No i tutaj, kiedy my spożywamy dużo kalorii, dużo węglowodanów, no bo z węglowodanów łatwo tych kalorii nabić bardzo szybko, to będzie przyczyniać się to nie tylko do, do otyłości, czyli do tego, do nadmiaru zbędnych kilogramów, których uniknęlibyśmy spożywając bardziej diety niskowęglowodanowe, czyli takie diety, w których jest więcej tłuszczu, więcej białka, więcej warzyw i tam po prostu trudniej byłoby zjeść więcej niż nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Na no taka pizza, taki burger, takie makarony to bardzo szybko, łatwo wchodzi. I tak jak mówię, już abstrahując od tych teorii dotyczących insuliny, węglowodanów, no bo gdzieś tam wiele osób zaznajomionych z tematem może do tego nawiązać, warto po prostu powiedzieć, że zdecydowanie lepszym posiłkiem będą posiłki z małą zawartością węglowodanów, czyli odrzucamy... Mąki, ryże, kasze, makarony, pieczywo, ciasta. Skupiamy się bardziej na mięsach, na tłuszczach, zdrowych tłuszczach, na warzywach, na, na białku. I to wystarczy, taka, taka podstawowa wiedza, taka świadomość, wystarczy do tego, aby po prostu się zdrowo odżywiać i nie musieć kombinować. Bo kiedy mówimy o diecie, o sposobach odżywiania, o różnych systemach, no to wiele osób gdzieś już pada w taki lekki niepokój, żeby nie powiedzieć panikę. No to co ja mam jeść, no to ja już nie wiem, co mam jeść, a to mogę, a tego nie mogę, a to, to mogę zamówić, czy tego nie mogę zamówić. Idźmy bardzo prosto, żeby było to łopatologicznie. Odstawmy wszystkie rzeczy typu makarony, pieczywo, ryże, mąki, kasze. Skupmy się bardziej na mięsie, na jajach, na warzywach i to wystarczy na start, żeby po prostu już coś ze sobą zrobić, coś zmienić, poprawić swoją uwagę swój wygląd.
0: A gdzie w tym wszystkim moje ulubione słodycze?
1: No niestety niestety słodycze mogą być dodatkiem, mogą być jakimś dobrym e, umileniem twojego dnia, natomiast no, sam wiesz i tutaj tutaj nie trzeba być ani naukowcem, ani specjalistą, ani dietetykiem, żeby wiedzieć, że słodycze no, niestety będą nam szkodzić. nie będą do... Cukier jest e, w, w pewnym sensie szkodliwy dla nas pod każdą postacią i nieważne czy to będzie e, w słodyczach, czy to gdzieś w tych, może bardziej zdrowych przekąskach, koniec końców jest, i tak, jest to i tak cukier, który no niestety na pracy naszego mózgu na pewno korzystnie wpływać nie będzie.
0: No, to, powiem Ci, to jest, to jest mój największy problem. O ile jestem w stanie zrezygnować z pieczywa, nie wiem, przerzucić się na jakieś musli, płatki, o tyle słodycze, po prostu to jest moja największa zmora. I kiedyś próbowałem sobie takie robić, powiedzmy posty, tam wytrzymywałem 40 dni i czułem się o niebo lepiej i w ogóle tam, nie mówiąc już o aspektach takich jak tam wygląd skóry, ale jak jednak wiem, że gdzieś ten kurde, cukierek jest w pobliżu, to po prostu no nie mogę. nie I to nie jest tak, że ja sobie zjem jeden, a, a tam zostanie dziesięć i one sobie poczekają na jutro, no tylko ja wiem, że tam jest dziesięć, to sobie zjem na przykład pięć. nie I nie wiem, czy tu jest lepiej całkowicie zrezygnować, bo tak trzymać się i tylko malutko sobie brać, to jest chyba jeszcze większa katorga niż całkowita rezygnacja.
1: No tak, no to przecież nie ma opcji, żeby otworzyć czekolady i sobie kostkę zjesz. Znam takich, ale, ale dla mnie też to jest bardzo dziwne, więc, więc doskonale to rozumiem. To, co powiedziałeś, to tak, tutaj takie dwa aspekty poruszyłeś. Pierwsza rzecz, no jak proste, jak nie będziesz miał tych czekolady, ciast ciastka obok siebie, w biurku, w lodówce, gdziekolwiek, to po prostu nie będziesz tego jadł, bo powiedzmy pracujesz z domu i nie robisz zapasów do domowej spiżarni, no to naturalnie, że do sklepu już cię bardzo często może nie chcieć pójść po te ciastko czekolady czy chipsy, więc to jest takie pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, jeśli chodzi o takie właśnie chęć na słodycze, takie, takie jak powiedziałeś, ciągnięcie cię do słodyczy, to też jest w jakimś sensie uzasadnione. Być może masz jakieś niedobory, być może masz jakieś pasożyty, być może twoja gospodarka glukozowa-insulinowa nie jest właściwa. Może twoja trzustka nie pracuje prawidłowo. Może coś się dzieje z wątrobą. To nigdy nie jest tak, że chce ci się tą czekoladę, bo ci się chce bo po prostu zawsze jest jakaś tego fizjologiczna przyczyna. Całym naszym mózgiem steruje biochemia, tam jest masa procesów, masa neuroprzekaźników, różnych substancji, różnych, różnych procesów, które się dzieją i, i które warunkują to, na co obecnie masz ochotę, więc tutaj być może jest przyczyna. Jeśli ktoś ma ochotę i lubi jeść czekoladę gorzką, bardzo możliwe, że brakuje mu powiedzmy magnezu. Jeżeli ktoś bardziej woli słone produkty, to być może, że ma problem jakąś z gospodarką elektrolitową, bo brakuje mu powiedzmy sodu czy potasu. Jeśli komuś brakuje tłuszczu, to znaczy bardzo lubi tłuste potrawy, niech to będą tłuste, słone potrawy, ale może niekoniecznie lubić słodkich, no to może serotonina u niego nie działa tak właściwie. I za wszystkim stoi biochemia, fizjologia, za wszystkim jest jakieś wytłumaczenie. Nigdy nie jest tak, że chce się słodyczy, no i masz ten problem odstawić, bo chce się słodyczy. Chodzi o to, by znaleźć przyczynę, dlaczego tych słodyczy ci chce, wyeliminować tą przyczynę i nagle magicznie okazuje się, że kurczę, wcale nie masz ochoty na te słodycze, nagle nie masz na to ochoty i, i tego nie potrzebujesz. Najbardziej widać to u kobiet w ciąży, które one, ich organizm najmocniej i najsilniej podpowiada im na co mają ochotę, no bo chodzi o to, aby ta ciąża, aby to dziecko najlepiej rozwijało się i dostawało te składniki odżywcze, te minerały, których realnie potrzebuje. No, a u mężczyzn i u organizmów, które gdzieś tam mają jakieś schorzenia, zaburzenia, to te organizmy same będą im mówiły, na co taką ochotę mają, po to, aby wyrównać te pewne niedobory.
0: Kamil, skupmy się teraz, skupmy się na skupieniu czyli jak zadbać o to, aby to nasza, nasza praca programistyczna była efektywna, aby był ten Flow magiczny, który potrafimy wejść. Porozmawiajmy o tym, czy warto programować właśnie nocą, a może wcześniej rano. Ja mam swoje preferencje, zaraz mogę Ci o nich powiedzieć, ale właśnie o tym, o tym skupieniu, o tej, jak się skupić w biurze czy na home office, bo teraz większość z nas pracuje na home office właśnie.
1: Dobra, to jeśli chodzi o to pracę w nocy i tak dalej, to za chwilę zapytam, cię o Twoje preferencje i do tego się odniosę. Natomiast jeśli chodzi o takie bardzo ogólne wskazówki, aby być tutaj praktycznym i zostawić słuchaczom z jakąś konkretną radą, to mogę powiedzieć, mogę wspomnieć tutaj o falach mózgowych, bo kiedy grupy neuronów, czyli, czyli tych komórek nerwowych, wysyłają do siebie informacje w postaci sygnałów elektrycznych, bo tak ta informacja przechodzi, to takie ich drgania o regularnej częstotliwości określają aktywność fal w poszczególnych obszarach mózgu. No i teraz te stany świadomości człowieka, one opisywane są falami o różnych częstotliwościach, nazywanych kolejno stan alfa, to jest taki stan relaksu, kiedy jesteśmy w wychilowaniu, uspokojeni. Beta to jest taka codzienna aktywność, ale też praca umysłowa, te fale beta są, kiedy się budzimy, kiedy też zasypiamy, czy w fazie snu REM. Następnie mamy do czynienia z falami gamma, to, jest, to są fale, które wydzielają się w momencie aktywności fizycznej, takich czynności motorycznych, czyli, czyli kiedy, kiedy się rusz, jesteśmy w ruchu, ale to ciekawe też kiedy w procesach percepcyjnych i zapamiętywania czyli kiedy się czegoś uczymy. Więc tutaj od razu przerwę ten wywód o falach i powiem, że jeżeli się czegoś uczymy, jeżeli chcemy coś zapamiętać, to fajnie się wtedy ruszać, fajnie robić to w ruchu, przeskakiwać z nogi na nogę, chodzić i czegoś się uczyć, bo wtedy tylko potęgujemy to, jak te fale gamma się wydzielają. No i dalej, mówiąc o kolejnych falach, no to na przykład faza delta, czyli medytacja, głęboki sen, no i theta, Czyli też medytacja, jakieś tam różne emocje. No i w końcu, przechodząc do tego skupienia, no to za stan skupienia przewidziane, od, od, za stan skupienia odpowiedzialne jest połączenie fal o dużych częstotliwościach e, gamma e, oraz beta, czyli, czyli te, te fale o tych częstotliwościach konkretnie będą odpowiedziały za nasz stan skupienia. No i dobra, teraz już mamy tu wiedzę teoretyczną, to co możemy z tym zrobić? no to aby stymulować nasz mózg do pracy, do pracy właśnie w takim pełnym skupieniu, tak jak powiedziałeś, jesteśmy na home office, czy, czy nawet pracujemy w biurze i ktoś tam na cały czas chodzi, gada, tu ktoś dzwoni, tu pisze ktoś, tu jakieś powiadomienia dostajemy, no to żeby stymulować ten mózg do tych właściwych częstotliwości, właściwych za, za, za nasze skupienie, można skorzystać z aplikacji, które odpowiedzialne są za wydawanie dźwięków tak zwanych binatural beats, to są zapętlone dźwięki, które stymulują nasz mózg do pracy i pomagają pozostać w stanie skupienia. Jednym z takich narzędzi jest na przykład Brain FM, czyli, czyli narzędzie, które właśnie generuje takie dźwięki bardzo pomocne naszej pracy. Natomiast tych narzędzi jest to cała masa. Wystarczy wpisać bi-natural Beats albo Focus Sounds w internecie i i znajdziemy masę takich stron, które takie dźwięki będą generować. Także wskakujemy w słuchawki, włączamy sobie taką łapkę, taki Brain FM czy cokolwiek innego i to bardzo pomoże stymulować nasz mózg do tej pracy głębokiej, do takiego skupienia. Można korzystać też z różnych gadżetów. Jest na przykład taka opaska Muse, która pomaga śledzić bieżący rytm fal mózgowych i uczy nas, jak go osiągnąć. Więc metod technik jest bardzo dużo i myślę, że tutaj zostawmy słuchaczy z taką informacją, że po prostu skorzystać z gotowych narzędzi, z aplikacji, na telefon, z portali internetowych, które takie dźwięki generują, zakładamy słuchawki i nasz fokus automatycznie wzrasta.
0: A słuchaj, czy tutaj nasza ulubiona muzyka by by nie wystarczyła? Ja często sobie lubię puścić coś tam w tle żeby chodziło, wiesz...
1: Niekoniecznie, niekoniecznie z tego powodu, że osoby, które mają jakąś swoją muzykę, a nawet osoby o dobrym zmyśle muzycznym, osoby wykształcone w kierunku muzyki, czyli osoby, które na przykład gdzieś ukończyły jakąś jakąś szkołę muzyczną albo grają sobie na jakimś instrumencie, one zaczynają skupiać się na muzyce, skupiać się na dźwiękach, zamiast skupiać się na pracy. I to właśnie pozornie może być fajne, że okej, lubię jakąś muzykę, sobie słucham, jest fajnie, ale tak naprawdę ja skupiam się na tej muzyce, skupiam się na tych dźwiękach, słucham tego, co tam gra i przez to nie mogło osiągnąć takiego pełnego skupienia, więc tak naprawdę inne fale aktywują się, czyli bardziej fale beta, niż te pożądane fale gamma, które, które będą bardziej istotne, więc tutaj, tutaj jest też to, to, to warte uwagi. Ja na przykład kończyłem szkołę muzyczną, grałem na instrumencie i widzę, że w momencie, kiedy słucham jakiejś muzyki swojej ulubionej, to ja skupiam się na tej muzyce, skupiam się na tych dźwiękach była. Zapuję to, zamiast skupiać się realnie na pracy i aktywować ten stan głębokiego skupienia. Mhm. Okej. Okay.
0: Dobra, ja. Powiem ci, że nigdy nie próbowałem y, tych, tych różnych apek. Widziałem je, gdzieś tam mi się przewijały, ale mimo wszystko jakiś ten właśnie pociąg do muzyki, która gdzieś tam od lat młodzieńczych mi, mi towarzyszy i też grałem na, na instrumentach, aktualnie już nie praktykuję. Y, jakoś tak właśnie jest, leży w moim sercu, wiesz, i codziennie gdzieś tam pompuję sobie y, tą muzę w tle, ale może skorzystam, spróbuję. Czemu nie? Z taki właśnie brain. Be natural Beats, tak? Tak, dokładnie tak to się okay. nazywa. Pewnie, zrobię taki eksperyment. A co? Będę biohakerem. Słuchaj, ale yy, programowanie w nocy.
1: No właśnie, powiedz mi, jak ty się z tym czujesz? Czy tobie jest lepiej, czy gorzej?
0: To powiem ci, że aktualnie nie jestem w stanie programować wieczorami. Po prostu, nie wiem, co, coś się zmieniło, można by to przeanalizować, ale aktualnie. W tym momencie życia, gdzie teraz jestem, lubię położyć się wcześniej spać koło 22.00, 22.30 max, czasem przeciągnę gdzieś tam do 11.00, ale rzadko wolę się wyspać, wstać rano i programować od rana. Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, zanim były dzieci, gdzie jeszcze były jakieś studia i byłem tylko ja i żona, potrafiłem siedzieć do nocy i rzeczywiście programować do pierwszej, do drugiej i to nie był dla mnie problem. Aktualnie to się zmieniło.
1: No hmm. właśnie. Bardzo, bardzo słusznie to zauważyłeś, że jako młode osoby, gdzie ten układ hormonalny się jeszcze kształtuje, gdzie ten zegar biologiczny no nie jest tak stabilny, to mamy taką tendencję, zwłaszcza gdzieś tam za czasów studenckich, czy początków naszej pracy, kiedy zarywamy noce, poświęcamy noce na pracę, na naukę, kiedy świadomie rozregulowujemy sobie ten nasz rytm dobowy, cykl dobowy, zegar biologiczny, bo to są pojęcia zamienne, No i wtedy rzeczywiście może lepiej nam się pracować, czy czy nawet uczyć w nocy. Natomiast nie jest to dla naszego organizmu naturalne. Nasz organizm jest wtedy bardzo elastyczny, łatwo adaptuje się i tak naprawdę to, że nam dobrze uczy się w nocy, to jest dlatego, że doprowadziliśmy nasz organizm do do takiego stanu i do takich warunków mu serwujemy, więc, więc on ze względu na tą swoją elastyczność, adaptacyjność, zdolności dostosowania się do tych czynników, które mu narzucamy, no on po prostu się dopasowuje. Natomiast tak jak powiedziałeś z wiekiem, i to pokazuje wiele, wiele badań, że ten rytm dobowy jednak przebiega w takich godzinach, że tak jak powiedziałeś o tej 22, 23 jest idealny czas na zasypianie, największa produktywność, zwiększona produktywność jest rano, no i tak Generalnie kształtuje się ten ten rytm dobowy u znacznie większej części społeczeństwa. Oczywiście są osoby, które mają... Inne chronotypy, czyli chronotyp to jest ten, ten zegar dobowy, który mówi o tym, o, o tej sekwencji wydzielania poszczególnych hormonów, pracy narządów, pracy, pracy mózgu, tego jak jesteśmy wydajni w ciągu dnia. Natomiast jest to naprawdę niewielki odsetek. Jeżeli ktoś powie, że jest tym nocnym markiem, bo lepiej mu się pracuje czy, czy uczy w nocy, i on tak na pewno ma, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on po prostu silnie nagiął swój naturalny, właściwy rytm dobowy i organizm robi wszystko, aby do tego się dostosować, no i pracuje z perspektywy tej osoby, pracuje mu się dobrze, natomiast na pewno w długoterminowo organizm zacznie dawać oznaki tego, aby po prostu wcześniej być zmęczony, nie będzie już tak wydajny, bo tak jak powiedziałem, ten odsetek społeczeństwa, który rzeczywiście chronotyp ma przesunięty na godziny, w zasadzie nie przesunięty, tylko taki ma chronotyp, że w tych godzinach późniejszych lepiej się pracuje, jest naprawdę niewielkie, jest małe prawdopodobieństwo, że, że ktoś jest taką osobą. Także podsumowując i wracając już do, do konkretów, yy, nasz zegar biologiczny jest, yy, pracuje w taki sposób, że rzeczywiście lepiej wcześniej pójść spać, wcześniej wstać, rano wykorzystać tą maksymalną produktywność, która w ciągu dnia będzie malała, natomiast wykorzystując pozostałe praktyki biohackingu możemy utrzymać jednak ten stały poziom energii i skupienia przez cały dzień, natomiast wymaga to trochę więcej pracy od nas nad tymi wszystkimi aspektami biohackingu ale tak jak powiedziałeś, doszedłeś do takiego twojego naturalnego, właściwego rytmu dnia, trybu dnia, który daje ci największą produktywność, efektywność, no i zdolność obserwacji swojego organizmu i taka sama świadomość jest niezwykle istotna w tym aspekcie.
0: I jeszcze wiesz, dopowiem, dlaczego przestałem jakby lubić lubić siedzieć po nocach i programować właśnie zdolność obserwacji? często, gdy kończyłem programować, nie wiem, jedenasta, 12, no to jest taki, ok, to teraz szybko do łóżka, żeby się wyspać. Ja się kładłem do łóżka i miałem wrażenie, jakby mi głowa pulsowała, jak ja bym jeszcze miał te fragmenty kodu, wiesz, w głowie i tam mi się to jeszcze kompiluje i nie byłem w stanie się, wiesz, wyciszyć. Po prostu leżę w tym łóżku i czuję taki, wiesz, pum, 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 jak mi po prostu mózg tam jeszcze jest aktywny, Nie.
1: No dokładnie, ten stres odpuszczał w pewnym momencie, opadał poziom kortyzolu i ty zaczynałeś czuć te bodźce, które przez cały czas wcześniej tłumiłeś je, bo po prostu byłeś tak skupiony, skoncentrowany. Czyli stres po prostu utrzymywał cię w tym stanie.
0: Mhm. I kiedyś nawet y, widziałem, ale nie wiem kto to wrzucał takie historie, że y, też tak siedział do nocy i po prostu żeby szybciej pójść spać, no oczywiście nie pochwalamy tego, po prostu pił piwo żeby wiesz, i, i trochę polityki oglądał, i żeby po prostu się wyciszyć y, i pójść spokojnie spać. No ale no ile możesz tak pociągnąć? No, przecież...
1: A no właśnie, bo alkohol <głos> bardzo ułatwia i bardzo pomaga zasnąć, natomiast sam sen jest wtedy bardzo kiepski, bo y, tak, tutaj, tutaj tego nie można, y, nie można o tym nie wspomnieć, że rzeczywiście po alkoholu bardzo dobrze się zasypia, szybko się zasypia, bo on, wyłącza pewne, pewne obszary naszego mózgu w taki sposób, że, że ten relaks następuje bardzo szybko. Ale jest to pozorne, ponieważ co się dzieje potem, czyli podczas naszego snu, ten jest ekstremalnie nieefektywny. Jest bardzo płytki, rozkład faz snu jest niewłaściwy, regeneracja nie występuje praktycznie w ogóle, więc to jest tylko takie złudne, że wypicie piwa pozwala nam zasnąć. To prawda, ale zupełnie nie pozwala z tego snu skorzystać.
0: No właśnie, mówiąc o regeneracji, czy są jakieś sposoby na na dobrą regenerację po takim skończonym kodowaniu, czy takim dziennym, czy maratonie? No wiesz, po prostu po takim wymóżdżaniu się.
1: Tak, no jest jest kilka takich sposobów, które bardzo polecam i są to bardziej lub mniej aktywne formy. Z takich można powiedzieć, że bardziej aktywnych form są to pewne ćwiczenia fizyczne, lekkie ćwiczenia fizyczne. Tutaj nie mówię o jakimś sporcie, ale o rzeczach typu rozciąganie. Jeśli ktoś ma roller, wałek, piłeczkę, jest to rolowanie, e, Ćwiczeniach typu yoga które bardzo fajnie odprężają, rozciągają, relaksują nasz organizm, więc taki ruch, taka lekka aktywność fizyczna, zadbanie o nasze ciało jest ekstremalnie dobrą metodą na na to, aby nasz organizm się zregenerował. To może być taka pierwsza z najbardziej aktywnych form, czyli właśnie ćwiczenia typu stretching, rozciąganie, yoga, rolowanie. Możemy to robić w domu, kupić sobie jakąś matę, zrobić to na dywanie, włączyć sobie jakiś filmik w internecie, gdzie e, ktoś będzie nam pokazywał jak to właściwie robić i to przyniesie naprawdę niesamowite efekty to się może wydawać takie proste, no co włączę sobie YouTube'a i będę tam, tam się wigibasy robił przed tym wiginą, rozciągał mahawe, koma, ale efekty są po prostu tak niesamowite, że, 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 że po prostu mamy takie wrażenie wow, że zrobiliśmy tylko to po całym dniu pracy, a czujemy się jeszcze świetnie i, i to nie, nie mamy takiego zjazdu po całym dniu, tylko jeszcze coś możemy zrobić Kolejną rzeczą, nieaktywną, aktywną, ale też wymagającą naszego zaangażowania jest wybranie się na masaż. Wystarczy pójść do jakiegoś fizjoterapeuty, zapisać się na masaż sportowy, czy masaż relaksacyjny, czy taki masaż, który będzie miał na celu rozluźnienie pospinanych mięśni, rozbicie punktów spustowych, czyli takich... Punktów na naszych powięziach opinających mięśnie, które powodują spięcia, przykurcze i problemy z ruchomością. Wybranie się na taki masaż, raz w tygodniu wystarczy 45 minut do godziny, pójść sobie na taki masaż, efekt jest też naprawdę niesamowity. Od razu czujemy się zupełnie inaczej, nasz układ nerwowy jest pobudzony, układ limfatyczny jest poruszony, układ krwionośny jest bardziej dotleniony, efekty są naprawdę fajne i to wymaga od nas tylko pójście sobie do takiego fizjoterapeuty przeleżenia na stole, a on zrobi resztę, więc to jest taka też bardzo fajna forma regeneracji i relaksacji. Kolejną rzeczą, którą też polecam, jest na pewno wybranie się na saunę. Tutaj najlepszą formą będzie sauna na podczerwień, bo ona ma o wiele, wiele więcej korzyści zdrowotnych niż sauna mokra, nawet niż sauna sucha, ale bez tej podczerwieni. Tutaj tą najlepszą opcją będzie sauna na podczerwień w kontekście zdrowotnym, w kontekście pracy naszych mitochondriów, regeneracji naszego organizmu, przy Przeciwstawieniu się starzeniu, więc też mega opcja. Też wystarczy, że sobie na taką saunę pojedziemy, skorzystamy z kilkunastominutowej sesji, i te efekty naprawdę będą zauważalne. Więc to powiedziałbym jako takie trzy podstawowe elementy tego, jak dobrze regenerować się po skończonym kodowaniu.
0: Mhm. Znaczy takie słuchaj prostsze rzeczy typu wrócić do domu, nie komunikację miejską, tylko nie wiem, wysiąść pięć przystanków wcześniej i przejść się, po prostu spacer, przespacerować się i
1: tak, hmm. natomiast, natomiast to jest też fajna opcja e, dostosowania jako przerwy w czasie pracy. Czyli jeżeli chcemy sobie zrobić przerwę w czasie pracy, odpocząć na moment, odejść, przemyśleć pewien problem, to tutaj bardzo polecałbym właśnie wyjść sobie na spacer, przejść się dookoła bloku, po osiedlu, dookoła budynku, e, zadbać o tą taką e, aktywność, taką spontaniczną, tak aktyw- zwaną spontaniczną aktywność fizyczną. To, co powiedziałeś, jest też mega opcją, kiedy właśnie dojeżdżamy komunikacją do biura, można wyjść wcześniej, dojść sobie tym spacerem, jeżeli wracamy do domu też można sobie tym spacerem przejść jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli oczywiście nie nie podróżujemy autem natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś samochodem dojeżdża albo nie dojeżdża do biura bo pracuje tak jak teraz w tym home office to te spacery warto wykorzystać na ten czas przerwy kiedy chcemy dotlenić się, wyjść na zewnątrz przemyśleć jakiś problem odpocząć, odejść na moment od tej pracy to nie włączamy Instagrama YouTube, oglądamy filmiki, czy wskakujemy na fejsa, ale zupełnie wychodzimy, możemy sobie zakładać słuchawki, włączyć jakiś podcast, twój podcast na przykład i zrobić sobie taki spacer. To też jest świetna opcja, tak jak mówisz.
0: Właśnie, wskoczyliśmy w te przerwy. Przerwy to jest niewątpliwie taki stały punkt w ciągu dnia, ich pewnie mamy kilka trzymając się przepisów co godzinę, 5 minut i chyba 15 minut, no ale jak ktoś pracuje troszkę elastycznie na własnych zasadach, to może inaczej sobie ułożyć ten dzień. I tutaj mam pytanie do Ciebie, właśnie jak mądrze pracować, jak zaplanować taki swój dzień pracy?
1: No powiem Ci tak, tutaj myślałem jak dobrze opowiedzieć o tym temacie i też robiąc research na temat tego co kto poleca i ze swojej praktyki różne rzeczy stosując, tych technik jest tak dużo i i, i tak wiele różnych osób ma różne różne metody, że naprawdę trudno będzie znaleźć jakiś, i trudno powiedzieć w jakimś złotym środku, jak dobrze pracować, bo u każdego sprawdza się co innego. Jedni dobrze pracują w tej technice Pomodoro, kiedy wyznaczają sobie te bloki czasowe pracy. Inni jeszcze dobrze pracują, jak wyłączą sobie wszystkie powiadomienia. Tak jak ja na przykład mam wyłączone powiadomienia, telefon jest cały czas wyciszony, zupełnie nic tam gdzieś mnie nie bodźcuje. Jeszcze inne osoby dobrze pracują, jeżeli po prostu rano zaplanują sobie pracę na cały dzień i w ciągu dnia odznaczają kolejne z kroki, które miały zaplanowane. Jeszcze in, u innych dobrze sprawdza się wieczorne planowanie całego następnego dnia, w tym pracy i obowiązków poza pracą, więc tutaj naprawdę nie ma złotej metody. Technik jest cała masa, tak samo jak technik nauki, tak samo jak technik pracy, jak technik podejścia do programowania, więc tutaj złoty środek trudno znaleźć, żeby o tym dobrze i mądrze w podcaście opowiedzieć.
0: Mhm, ale Z pewnością gdzieś tam należy pamiętać pewnie o tych przerwach, o których już mówiliśmy, o tej regeneracji na koniec dnia to są takie rzeczy tak, które trzeba
1: z perspektywy biohackingu no to tutaj możemy mówić właśnie żeby się dobrze wyspać przed pracą, żeby dobrze robić te przerwy, spacery, żeby zadbać o ten ruch, o tą aktywność fizyczną, żeby zadbać o regenerację po pracy, żeby w ciągu pracy i poza pracą właściwie się odżywiać. Więc to są takie najistotniejsze aspekty tego, aby ta nasza praca własna była wydajna i żeby nasz mózg pracował na jak najwyższych obrotach.
0: Okej, no dobra, słuchaj, wyspałem się, jestem gotowy do pracy, przychodzę do biura, a tam pach na strzał od razu już jest e-mail, który po prostu mnie tak rozsierdził, że poziom poziom stresu już po prostu wyrąbało w kosmos. I jeszcze wiem do tego, że zbliża się właśnie deadline, jakiś deploy nie nie przeszedł, wszystko się wali na produkcji, po prostu sypie błędami. Jak walczyć z tym stresem w pracy?
1: No tutaj nie będzie, myślę, że dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli powiem, że praktyki medytacyjne będą najlepszą formą tego, jak ten stres redukować. I tutaj, jeżeli mówimy o medytacji, to tutaj zupełnie abstrahuję i tutaj zupełnie wykluczam jakikolwiek element duchowości, religii i tego typu rzeczy. Jeśli mówię o medytacji, mówię tutaj 100% o praktycznym i technicznym oddychaniu, o skupieniu się na własnym oddechu, o zadbaniu o ten regularny, właściwy oddech, po to, aby właśnie jak najlepiej uspokoić swój organizm. I badania pokazują, że te techniki oddechowe, te te praktyki medytacyjne właśnie skupiające się na oddechu poza, tak jak powiedziałem, tym całym aspektem duchowym i religijnym, będą świetnie regulować pracę naszego organizmu, regulować poziom kortyzolu, czyli tego hormonu wydzielanego w odpowiedzi na stres. Będą bardzo dobrze nas uspokajać, poprawiać pracę naszego mózgu. Także proste ćwiczenia typu 3 sekundy oddechu, 3 sekundy pauzy, 3 sekundy wydechu, 3 sekundy pauzy, i taki kwadrat oddechowy, dobrać sobie tą liczbę sekund pod pod siebie. Taka optymalna liczba sekund to jest 4, czyli 4 sekundy każdego kroku, ale na początek zdaję sobie sprawę, że to może być dość trudne, jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni. I skupienie się na oddechu, pamiętanie na oddechu, czyli taki mindfulness, kiedy nie skupiamy się na, na myślach, na tu i teraz, bo to są już bardziej zaawansowane elementy medytacyjne. Więc te te proste rzeczy dają już niesamowite efekty i regularny oddech, świadomy oddech, na którym jesteśmy skupieni, który mamy określony czasowo, jest bardzo fajną techniką relaksacyjną, medytacyjną. Jak to dobrze i i fajnie robić? Jest masa aplikacji mobilnych, wystarczy, że tam w App Store czy czy w Google Playu wpiszemy sobie Brief czy tam Calm, czy, czy jakiekolwiek inne słowo, meditation, whatever, e, mhm. znajdziemy aplikacje, które mają te programy medytacyjne, te techniki oddechowe. Są też medytacje prowadzone, które świetnie sprawdzają się u różnych osób. Zakładasz słuchawki, włączasz aplikację, i aplikacje ci mówi: a teraz się skupiasz na oddechu, a teraz się skupiasz na tym, a teraz y, gdzieś tam nie myślisz o niczym, nie oceniasz. Wiele osób może się to u nich sprawdzić, u wielu osób się to nie sprawdzi, to jest też bardzo kwestia indywidualna, ja polecam zacząć od tych technik oddechowych, od tych aplikacji, które będą ci mówiła. Teraz oddychasz, teraz pauza, teraz wydech, teraz oddech. Myślisz tylko o tym, skupiasz się tylko na oddechu, przestajesz nagle myśleć o problemach, o deadline'ach, o jakichś rzeczach, bagach, które się sypią w projekcie i innych rzeczach i w tym momencie mega twój organizm się uspokaja, czujesz taki stan relaksu, więc to jest super opcja, polecam. Ściągasz aplikację mobilną, włączasz sobie to oddychanie prowadzone, oddychasz, zakładasz słuchawki, zamykasz oczy. Dwie minuty, trzy minuty i to naprawdę wystarcza na sam początek.
0: Ja mam taki, wiesz, jeden trik, co to prawda to nie jest biohackerski trik, ale w pewnym momencie przestałem rano sprawdzać maila, bo mnie to wkurzało. A Jak przychodziłem do pracy, wiesz, to siadałem, otwierałem projekt, miałem już swój plan i Tam od ósmej do dziesiątej po prostu byłem w stanie flow, robiłem co trzeba, przychodziła godzina dziesiąta, daily meeting, ja dopiero otwierałem maila i patrzyłem co tam się dzieje, ale to taki, to to poza poza biohackingiem to był taki mój sposób na, na to, żeby z rana się nie stresować właśnie jakimiś mailami tym, co tam można spotkać na skrzynce. Tak, no, ale to tak. dokładnie. Tutaj bo... jest
1: dużo, dużo takich właśnie technik też produktywności poza biohackingiem, mm-hmm. czyli nie, nie stricte związanymi ze zdrowiem, z takim takim bezpośrednim wpływem na zdrowie, ale właśnie takich technik produktywności jest ta masa sposobów podejść do pracy, więc tutaj no, trudno dać dobrą radę, bo każdy musi wybrać coś, co jemu najlepiej odpowiada.
0: Mm-hmm. A Słuchaj, y- Jeśli ten stres towarzyszy nam ciągle, ja wiem, że to prawdopodobnie jest do diagnozy, dlaczego on jest ciągle i co możemy z tym zrobić, ale czy tutaj byś polecał jakieś, oprócz właśnie tej wspomnianej medytacji, ćwiczeń oddechowych, pójście w jakieś zioła i i tego typu rzeczy?
1: No tutaj fajnie, że, że poruszyłeś ten temat dopiero na sam koniec, no bo jakby nie było te, te zioła, adaptogeny, nootropy, czyli te wszystkie takie substancje tuningujące mózg, boostujące mózg, to jest tak naprawdę tylko dodatek i już końcowy etap całego bojhokingu. Jeżeli my się nie wysypiamy, jeżeli jemy bardzo kiepsko, jeżeli tego ruchu nie ma, jeżeli ten stres, tak jak powiedziałeś, jest chroniczny i nic z tym nie robimy sposobami naturalnymi no to możemy ładować najlepsze suplementy, najlepsze środki, najlepsze substancje, możemy stosować najbardziej złożone plany suplementacyjne, natomiast to wszystko po prostu nie będzie działać, a na pewno nie tak, jak mogłoby działać, gdybyśmy mieli zadbany każdy aspekt naszego życia, więc mimo, że ja bardzo mocno siedzę w suplementach, czuję się dobrze w układaniu, dobieraniu planów suplementacyjnych, w wyborze substancji, w researchu właściwych środków, to zawsze i tak polecam to jako element końcowy, kiedy całą resztę mamy dopiętą. Więc żeby to było jasne, suplementy, zioła, adaptogeny, nootropy jak najbardziej, ale jako końcowy etap całego naszego boja i jako ten szczyt, który możemy osiągnąć dopiero po zadbaniu o podstawy związane z naszym zdrowiem. Więc jeżeli tutaj zapytałeś już o te substancje, no to... Jest parę takich grup produktów, parę parę takich środków, które na pewno można by polecić do do, do przetestowania. I chciałem na cele tego podcastu wybrać w miarę uniwersalne i w miarę bezpieczne substancje, natomiast muszę tutaj zaznaczyć, że wszystkie te środki oczywiście muszą być stosowane najlepiej pod kontrolą specjalisty, No, żeby nie powiedzieć lekarza, bo tak oficjalnie powinienem powiedzieć, więc stosowanie tego na własną rękę no może mieć różne skutki i tutaj ta moja porada nie jest oczywiście żadną poradą medyczną, jest to czymś, co co yy, mogę powiedzieć, że stosuję na sobie i, i z własnego doświadczenia opowiadam, ale nikomu oficjalnie tego nie polecam, więc, więc od tego wyjdźmy. No, i jeśli chodzi o te środki, no to tak. Możemy mówić o pewnych takich grupach jak nootropy, czyli to są takie substancje o właściwościach prokognitywnych, czyli podnoszących wydajność naszą umysłową. Są to też adaptogeny, czyli takie środki, które adaptują nas do panujących warunków, zwłaszcza stresowych. Są to też grzyby medyczne. Tutaj nie mówię o grzybach psychodelicznych czy halucynogennych, ale o grzybach medycznych które są bogate w różne polifenole, antyoksydanty i tego typu rzeczy. Są to też na przykład racytamy, czyli grupa leków, które są stosowane w medycynie, natomiast u osób zdrowych przynoszą świetne efekty w kontekście pracy naszego mózgu. No i jest to też wiele różnych innych substancji nie, niesklasyfikowanych, więc one są powszechnie nazywane po prostu jako nootropy, nootropiki, a chociaż nootrop jest poprawną nazwą. No i żeby podać konkretne przykłady, to tak, wyjdźmy od tych grzybów. Ja mogę polecić tutaj grzyb, taki grzyb jak kordyceps, jest to grzyb medyczny, on świetnie komponuje się z kawą, jako super dodatek do kawy, gdzie taki grzyb dostajemy w formie, kupujemy w formie sproszkowanej. Jest to buteleczka z proszkiem i ten proszek sobie domieszamy do kawy i on się świetnie z kofeiną komponuje, bo on podnosi wydajność fizyczną i umysłową. Korzystnie wpływa na pracę mózgu, zwiększa skupienie, zwiększa taką chęć do pracy. On jest chętnie stosowany podczas pracy pracy twórczej i podczas programowania. E, świetnie sprawdza się właśnie osób z branży IT, u, u grafików, u osób, u jakichś projektantów, architektów, bo bardzo m, fajnie ten taki e, e, kreatywność i zdolności poznawcze podnosi. On jest skazany też w okresach osłabienia, zmęczenia, niskiej odporności, takiego przewlekłego stresu, e, nadmiernego wysiłku umysłowego, czy obniżonego nastroju, a nawet popędu seksualnego, więc kordycep jest świetnym grzybem, świetną substancją, super dodatkiem do kawy, który bardzo sprawdzi się w pracy programistycznej. Drugim środkiem, które też mogę polecić, jak już tutaj wspomnieliśmy o kordycepsie do kawy, no to również do kawy polecam bardzo L-teaninę. L-teanina jest świetnym Adaptogenem to jest taki aminokwas, który sprawdzi się świetnie u programistów, którzy mają dość dużo, czynie, dość dużo do czynienia z takimi deadline'ami, z ciągłymi, że terminy gonią, trzeba dowozić kolejne projekty, kolejne kroki, bo zwiększa on zdolność organizmu do tolerancji bodźców stresowych. Działa relaksująco, uspokajająco, reguluje poziom kortyzolu, no a także L-tanina też podnosi poprawia jakość snu bardzo ułatwia koncentrację, ułatwia zapamiętywanie, więc jest to też skuteczne w przypadku pracy dewelopera i nauce nowych rzeczy. No a tak jak powiedziałem, w połączeniu z kawą daje taki świetny efekt stabilnego, długotrwałego pobudzenia, no i bez negatywnych efektów rozdrażnienia. Więc znowu, eltanina, z do kawy w kontekście stresu i podniesienia energii, takiej równowagi umysłowej, jest świetnym środkiem. No Jeśli chodzi o recetamy, tak jak powiedziałem, to o tych lekach, bo recetamy to jakby nie było, to jest pierwotnie, była to grupa leków przeznaczonych do leczenia chorób neurologicznych, zapobieganiu procesów neurodegeneracyjnym, na przykład w przypadku leczenia Parkinsona, Alzheimera, ADHD, no ale okazało się bardzo szybko, że u zdrowych osób wykazują te leki działanie dopingujące na mózg więc stąd wzięło się zainteresowanie nim wśród programistów, bo oprócz tych właściwości neotropowych, które korzystnie wpływają na nastrój, łagodzą zaburzenia depresyjno-lękowe, one są też kluczowe dla formowania pamięci, odpowiadają bardzo mocno za proces przyswajania wiedzy, umożliwiają się to skupienie, o którym mówiliśmy, no i przekładają się na lepszy nastrój i pozwalają wyeliminować takie, takie stany rozdrażnienia jakiegoś lęku, więc też Super, super substancja racetamy. Tych racetamów konkretnych nie polecam, bo ich jest bardzo dużo, jakieś tam oksyracetam, piracetam, pramiracetam, fenilpiracetam, aniracetam. Naprawdę bardzo dużo różnych, różnie działają na, na różne osoby, więc tutaj konkretnych substancji akurat w tym przypadku nie polecam, bo jest to dość kwestia indywidualna. No i mówiąc już o ostatnim środku, taki który też mogę rekomendować w zasadzie połączeniu dwóch środków, które mogę rekomendować, będzie to noopept i cholina, bo cholina jest ym, niezbędna w zasadzie do suplementacji czy to w racetamach, czy to właśnie przy noopepcie. Yy, jeden z, z bardziej znanych, powszechnie stosowanych i, i polecanych takich stymulantów, zwłaszcza w pracy programistów, no po to, aby podnieść tę ten, ten, szeroko pojętą pracę mózgu, wydajność umysłową. Świetnie sprawdza się właśnie w, w, w kontekście takiej y, nasilonego stresu, napięcia, tak jak to, te wszystkie pozostałe substancje, których powiedzieliśmy, bo takie wybrałem. No i zwiększeniu wydajności umysłowej, y, koncentracji, nauce nowych rzeczy, kreatywności, bo to też jest dość istotne, takiemu y, szybszemu myśleniu, zwiększeniu takiej Błyskotliwości. Ten noopept, w połączeniu oczywiście z choliną, jak całą resztę musimy z tymi źródłami choliny łączyć, jest świetną substancją dla naszego mózgu. No, i myślę, że na tym moglibyśmy zamknąć ten temat suplementów. Jest wiele, wiele różnych substancji, różne środki działają różnie, ale też ten sam środek u różnych osób może działać inaczej, więc można testować, eksperymentować, oczywiście z rozsądkiem, sumiarą, najlepiej pod kontrolą kogoś doświadczonego. No i sprawdzać, jak to przekłada się na tą naszą wydajność pracy programistycznej.
0: Kamil, czy te wszystkie środki, które tutaj wymieniłeś, to one są legalnie dostępne w Polsce, na tak, rynku?
1: Tak, środki, o których powiedziałem, normalnie, legalnie, to są bezpieczne, przebadane substancje, które można zamówić w Polsce. Tutaj nie wchodziliśmy w tematy substancji nielegalnych albo niedostępnych w Polsce, bo, ale, ale w tym jest zawsze największe zainteresowanie. Gdziekolwiek bym nie był, jakikolwiek bym nie prowadził warsztaty, prezentacje, każdy pyta o te bardziej... No, hardkorowe środki, te rzeczy, o których powiedziałem, są bezpieczne, dostępne, można je znaleźć w internecie, w Polsce, zamówić bez żadnego problemu i, i, i tutaj dlatego o tych substancjach chciałem opowiedzieć.
0: Wspomniałeś właśnie, że to wszystko, jeśli już wchodzimy w ten temat tych substancji, to musi być pod kontrolą specjalisty, lekarza. Wiesz, ja mam pytanie, gdzie jest jakaś granica, czy żeby nie przeholować. Bo wiem, że ja bym tak powoli może, wiadomo, muszę zacząć od diet, od wprowadzenia tych rzeczy, o których mówiliśmy przez całą godzinę, a dopiero potem ładować się substancjami, ale podejrzewam, że są ludzie, którzy idą na skróty. Nie? I teraz właśnie, żeby, żeby się nie zagalopować, żeby nie przeholować, jest ta granica w tym wszystkim.
1: No właśnie, nie bez przyczyny zaczęliśmy rozmawiać o tych podstawach. Nie bez przyczyny mówiliśmy na początku o tym śnie, diecie, aktywności fizycznej, z tego powodu, że nasz organizm jest na tyle mądry, że w momencie, kiedy wyregulujemy wszystkie wskaźniki, kiedy naprawimy dolegliwości, kiedy uzupełnimy niedobory witamin, okazuje się, że te wszystkie substancje, środki, one tak naprawdę dają nam efekty, które już osiągnęliśmy dzięki właściwemu dbaniu o nasze zdrowie. Jeżeli ty zaczniesz się wysypiać, twój organizm jest świetnie zregenerowany, kiedy ty potrafisz się fajnie zrelaksować po pracy, kiedy ty karmisz organizm właściwymi substancjami, kiedy po prostu odżywiasz go bardzo dobrze, ty w tym momencie nie potrzebujesz jeszcze czegoś więcej. Twój organizm sam mówi ci, świetnie się czujesz, super pracujesz, jesteś mega wydajny, kreatywny, produktywny, skupiony, czujesz stały poziom energii podczas całego dnia, budzisz się wypoczęty, zasypiesz dobrze, w nocy nie masz jakichś problemów ze snem i, i sam po prostu nie czujesz takiej potrzeby, że a coś jeszcze, a gdzieś jeszcze, a gdzie jest granica, a coś będę podkręcał, po prostu naturalnymi metodami jesteś już tak w stanie ten swój organizm nakręcić, że on sam będzie ci mówił, Czego potrzebuje i czy potrzebuje czegoś więcej. Więc ta granica oczywiście w tych, tych, tych stosowaniu tych substancji polega na tym, że samo słuchiwanie się w Twój organizm, obserwowanie, jak Ty się zachowujesz, na co reagujesz, jak Twój organizm działa, jakie sygnały Ci daje, już ten, to Twoje ciało tą granicę Ci wyznacza i sam organizm będzie mówił: Stop, tutaj przesadzasz, to, tego za dużo, albo tutaj potrzebujesz więcej snu. Albo tutaj coś cię boli, coś trzeba naprawić, więc słuchiwanie się twój organizm w tą granicę ci wyznaczy i u każdego ona będzie inna. Jedne osoby będą lepiej reagować na różne rzeczy, inne osoby będą bardziej potrzebować jakichś innych rzeczy, więc to jest kwestia mega indywidualna. I tak jak mówię, ta samoświadomość, to, to skupienie się na siebie, na sobie, to, to zrobienie tej pauzy i słuchanie organizmu, co twój organizm mówi, to dać ci najlepiej żywy znacznik tego, gdzie jest granica, jakie są potrzeby i co jeszcze można zmienić i co poprawić.
0: Kamil, my tutaj przez ten czas ledwie weszliśmy w ten biohacking, na tyle, na ile to było możliwe. Podejrzewam, że część ze słuchaczy będzie chciała pogłębić ten temat. Gdzie szukać tej wiedzy, bezpiecznej wiedzy też, to tak ujmę, żeby po prostu się gdzieś, wiesz, nie wpaść przypadkiem na jakieś... Złe strony internetowe.
1: No jasne. Tych, 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 tych źródeł jest kilka rodzajów. Ja bym wymienił cztery, takie podstawowe, o których można powiedzieć. To tak to takim najbardziej pro źródłem, na takim bardziej, najbardziej zaawansowanym są badania naukowe. Oczywiście portale umieszczające badania naukowe. To jest coś, co no, no daje nam naj, najszerszy pogląd, no bo to są badania na grupie ludzi, nie na pojedynczej osoby, nie jakieś dowody anegdotyczne, że kolega brał i to działa. Tylko coś, co jest poparte rzeczywiście badaniami. Oczywiście uwaga na wiarygodność tych badań, trzeba sprawdzić dokładnie, kto był grupą odbiorców, kto zlecał te badania, dlaczego one powstały, do jakich wniosków doprowadziły i co miały na celu, ale to tak jakby o tym aspekcie nie mówmy. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że te badania naukowe, portale z badaniami naukowymi to będzie takie najbardziej, najbardziej zaawansowane, ale najbardziej też rzetelne źródło wiedzy. Drugim miejscem, gdzie dostaniemy wiedzę łatwo dostępną, bardziej uporządkowaną i gotową do wdrożenia są na pewno szkolenia online, czyli, czyli szkolenia online, w których aspekty właśnie biohackingu i dbania o swoje zdrowie możemy poruszyć. Ja sam jestem twórcą, współtwórcą takich szkoleń, sam stworzyłem platformę ze szkoleniami dietetycznymi, sam współtworzyłem szkolenie z biohackingu na portalu akademia.pl u być może znanym wielu tu Mirkowi Burnejce. Więc, Więc te szkolenia online, one gwarantują tą wiedzę łatwo dostępną, fajnie uporządkowaną, gotową do wdrożenia. Dobrym miejscem do nauki są też takie konferencje, warsztaty, jest, jest wiele takich szkoleń, takich, takich warsztatów stacjonarnych, takich meetupów. Eee, tak samo jak są meetupy dla problemistów, tak są meetupy dla dietetyków, dla osób dbających o swoje zdrowie, gdzie fajnie można tam eee, zdobyć jakiś networking, czyli poznać ludzi wkręconych też w temat i ich praktyczne doświadczenia, też jest fajną opcją. No i podcasty, czyli słuchanie podcastów, gdzie mamy pewność, mamy do czynienia z aktualną wiedzą, z praktycznymi poradami i rozmowami z ciekawymi gośćmi w różnych dziedzinach, więc badania naukowe Level Pro, szkolenie online, fajnie, łatwo uporządkowana wiedza, jakieś meetupy, konferencje, gdzie mamy możliwość networkingu, poznania ludzi, no i podcasty, czyli posłuchanie ciekawych ludzi z ciekawych dziedzin, ich personalnych doświadczeń, z nimi samymi, czy z ich potopiecznymi, jeżeli takich potopiecznych prowadzą.
0: Okej, okay, i widzę, że też przygotowałaś właśnie na ten odcinek taki prezent dla słuchaczy. To jest taki optymalny plan suplementacyjny, tak? Tak, tak. Widzę, tak? E-buczek,
1: tak. Tak, dokładnie. Ja starałem się ze swoimi potopiecznymi z osobami też zgłoszonymi do tego programu, bo organizowałem nabór do takiego programu, e, przez pewien czas dobrać właściwą suplementację, wybrać odpowiednie środki, takie bezpieczne, podstawowe substancje, które zregenerują organizm, wyrównają niedobory witaminowe, gdzieś tam ponaprawiają też rzeczy, których można domniemywać, że większość osób, większość potopiecznych, którzy się do mnie zgłasza, te problemy ma, bo ja współpracując z potopiecznymi bazuję na badaniach krwi, na tym, że oni pójdą do laboratorium, przebadają cały organizm, wrócą do mnie i będziemy naprawiać to, co u nich jest na początku do naprawienia, a potem tuningować ten mózg, kiedy organizm jest naprawiony. No i ta moja praktyka, ta, ta moja wiedza, ta moje doświadczenie spowodowało, to doprowadziły do tego, że opracowałem właśnie taki optymalny plan suplementacyjny dla osób, które nie chcą przychodzić na konsultacje, nie chcą się jeszcze badać, nie chcą na to wydawać jakichś środków. One mogą sobie taki plan ściągnąć Zamówić sobie te suplementy to oczywiście nie jest współpraca z żadną firmą, żadna afiliacja, nic takiego. To jest coś, co dostarczam dla osób, które po prostu mają mniej czasu, mniej chęci, a a chcą spróbować czegoś na własną rękę i gdzieś tam o to swoje zdrowie zadbać. Więc zapraszam do do takiego e-booka, do takiego programu suplementacyjnego. Jest tam dokładny rozpiska, harmonogram. Jak przyjmować, co przyjmować, aby czuć się zdrowo i i tą swoją wydajność umysłową zwiększać.
0: Super. No Ja załączę na pewno do notatek, do odcinka. Link, gdzie znajdziecie tego e-booka od Kamila. Kamil, słuchaj, no dobrnęliśmy do końca. Myślę, że na tyle, na ile mogliśmy w tej tak krótkiej formie wprowadziliśmy naszych słuchaczy w temat biohackingu. Wiedzą, gdzie mają szukać dalszej wiedzy. Wiedzą, jak się za to zabrać. Że podstawa to jest praca z własnym organizmem, słuchanie go i takie... po prostu najprostsze, najzwyczajne metody, zanim zaczniemy tam komplikować. Ja dziękuję ci bardzo za, za podzielenie się tą wiedzą, bo to jest coś chyba, na pewno lekko odczarowałeś, jestem bardziej już taki mniej jakby podejrzliwe co do tego tematu, bo to, wiesz, jak gdzieś tam patrzysz po necie i ktoś nagle wyskakuje z jakimiś rzeczami, no różny może być odbiór. Ja wiem, że ludzie różnie podchodzą do tego, ale tutaj fajnie fajnie to zagrało w tej naszej rozmowie i cieszę się, że, że pojawiłeś się z takim tematem.
1: No ja też się cieszę i mam nadzieję, bo tak starałem się przygotować, że te rady, porady będą praktyczne, konkretne wskazówki, konkretne praktyki, konkretne metody i konkretne też środki na sam koniec, po to, aby tą wydajność umysłową, to zdrowie programisty podnosić, poprawiać samopoczucie, zwiększać jakość życia, co mam nadzieję, że każdemu się tutaj przysłuży.
0: Kamil, podziel się jeszcze z nami swoimi planami na przyszłość. Z czym będziesz się mierzył w najbliższym czasie?
1: No tak jak powiedziałem, ja współpracuję z potopiecznymi, także dietetycznie, także właśnie w kontekście biohackingu. No i moim celem tutaj, tak jak powiedziałem, jest pomóc jak największej liczbie programistów i też przedsiębiorców, no bo pracuję z przedsiębiorcami pracującymi umysłowo, w zwiększeniu wydajności ich pracy, właśnie pracy mózgu, pracy umysłowej. Chciałbym by uświadamiać osoby, uświadamiać programistów, pomagać osobom pracującym na wysokich stanowiskach umysłowych właśnie w kwestii dbania o własne zdrowie, jak może się to przyczynić do ich jakości życia, ich samopoczucia, efektów, które osiągają w pracy, no bo jest to, jest to dość istotne, jak każdy będzie czuł się dobrze, to i praca będzie szła lepiej i przełoży się to na wiele innych aspektów życia prywatnego, zawodowego, więc takim moim celem jest pomóc jak największej liczbie takich osób.
0: To ja życzę ci powodzenia, abyś dotarł do jak najszerszego grona tych osób, które potrzebują tej pomocy, a my drodzy słuchacze, co zabieramy się za siebie, ale nie od poniedziałku, no, żeby nie było, nie? Jak, jak w tych wszystkich żartach, A to od poniedziałku. Myślę, że warto dbać. Powiem ci jeszcze tak osobiście, że widzę po 15 latach siedzenia za komputerem, jak bardzo zniszczony, znaczy może nie bardzo zniszczony, ale no, pewne rzeczy po tylu nastu latach już wychodzą. Na szczęście wzrok jest jeszcze dobry, ale no siedzenie na, na krześle to niestety bardzo niszczy i cieszę się, że wkręciłem się wiesz, w ten crossfit, zabierałem się do tego a, długo, zawsze to, te wyjścia na siłownię to wyglądały tak, a dobra jest jakiś karnet, idziesz, idziesz, potem pierwsza przeszkoda, coś nie pasuje w grafiku i kończysz, a tutaj udało mi się wypracować taki plan, robię to dla siebie i kurczę, o wiele lepiej się czuję. Wiem, że można by było więcej, można by było dietę, można by było słodycze, ale małymi kroczkami gdzieś tam do przodu idę, bo po prostu no, to jest taka inwestycja w siebie. Jak ja mam tu siedzieć przed tym kąpem, wiesz, jeszcze programować kolejnych 20 lat, to trzeba po prostu zadbać
1: o ten tak, formę. dokładnie tak. Jest to projekt długoterminowy, efekty będą, ale przyjdą z czasem, I może to jest powodem tego, że mało osób widzi jakąś zaletę w tym, bo on się dzisiaj czuje dobrze, jutro się czuje dobrze, a to wychodzi dopiero po, po, po wielu miesiącach, żeby nie powiedzieć latach, no ale wtedy jest zwykle za późno, bo już to trzeba leczyć, a dzisiaj możemy optymalizować, żeby temu zapobiec.
0: No i to, to takie dążenie do takiej natychmiastowej gratyfikacji, nie? że my byśmy chcieli już teraz mieć efekty. Ja wezmę pigułkę i po prostu magiczną i od jutra już jest wow, super forma, wszystko jest od tak nie? i działam jak należy. Tak, niestety, to chyba...
1: niestety a to wiele, wiele osób zniechęca, że tych efektów tak z dnia na dzień może nie być. Natomiast jeśli ktoś się rzeczywiście zdyscyplinuje, zmotywuje, to on potem bardzo to docenia, że długoterminowo te efekty osiągną.
0: I tak, tego się trzymajcie, drodzy słuchacze. Wejdźcie na stronę devsession.pl pod ten odcinek, tam właśnie jest link do e-booka. Znajdziecie również inne przydatne linki, linki do profilów Kamila, tam gdzie on jest, gdzie możecie więcej tej wiedzy nie tylko z biohackingiem, bo również Kamil prowadzi bloga programistycznego. Polecam, wiem, że też na, na chyba portalu Medium miałeś trochę artykułów, kiedyś trafiłem na nie mi się wydaje, że chyba tam były.
1: Tak, 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 tam jeszcze tworzę co jakiś czas. Oczywiście już teraz, kiedy skupiam się na tym biohackingu, mniej tworzę treści programistycznych, natomiast cały czas gdzieś tam staram się raz na jakiś czas taki artykuł programistyczny wypuścić w kontekście tego, nad czym obecnie pracuję właśnie w dziedzinie IT.
0: Super. Kamil, dziękuję Ci jeszcze raz za to, że pojawiłeś się w podcaście Dev Session.
1: Dzięki również za za spotkanie, za rozmowę i za zaproszenie.
0: A wy drodzy słuchacze, zostawcie nam jakąś wiadomość w sieciach społecznościowych, skomentujcie, dajcie znać jak to wygląda u u was, co sądzicie o o biohackingu, czy próbowaliście, czy zamierzacie jak spróbować. Zostawcie jakiś cyfrowy ślad dla nas. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Dzięki, do usłyszenia, cześć!